0: ポッドキャストをお聞きの皆様、えー、おはようございます。こんにちは。こんばんは。全部、全部ひっくるめてお疲れ様です。えー、リリレイベースボーカル兼、足利サウンドハウスピコーブッキング担当の岡野屋です。えー、ここのとこ、えー、うちのギターボーカルのウブを招いて、スーパーマリオブラザーズ・ザ・ムービーについて語ったりとか、あと、うちのドラムの高尾と、えーまあ、元初音で今、えー、シンガーソングライターとして一人で活動している、えー、白石直也くんを招いて、えー、ボカロの話を3人で話したりとかしてたんですけれども、えー、今回のポッドキャス,ターはポッドキャストは、えー、一人喋りえり、ー、一人語りでございます。えー、一人語りをやるのは結構久々千尋さんとかブルージャイアント以来だと思うんですけどえー、いかに、えー、相手なん対面に相手がいて頷いてもらえるだけで気が楽になるとはこの頃だと思いまして今僕は一人で国に向かってお話をしているわけですけれどもこれ相槌打ってくれる人がいるだけでも全然会話のトーン違うんだろうなーって、えー、痛いほど痛感しておりますが、えーまあ、僕の醍醐味は一人語りというか一人語りが上手くなりたいっていうのもあるので、えーまあ、これも一つの勉強なのかなと思いまして、えー、今回は怠慢おや「タイマンオ映画一人語りということでやらせていただきます。喋、えー、る作品はですね、えー、怪物という映画ですです怪物の、えーまあ、感想やら批評やら僕はこう思ったよっていう作品、まあ感想ポッドキャスト、批評ポッドキャストになるので、えー、っと、まあ、ネタバレはまあ、若干ありというか、まあ、結構全開でいくと思うので、えーまあ、本編視聴後の視聴、えーまあ、というかっていうのをおすすめします。結構これあのー、見る人によって感想が変わる映画だな、まあ、全部そうなんですけど特にこの作品は見る人によってかなり、えー、っと鑑賞後感が違う映画だと思うので、あのー、まだ見てない方はここで回り右した方がいいと思いますとっとと近場の映画館に見に行けって感じですねまあそんな感じで、えー、映画怪物感想批評ポッドキャスト岡野屋はどう見たかっていうのをやっていきます怪物誰だ,だったと思いますえー、まあ今作はえ特報が流れたタイミングで映画好きもそうだし映画好きじゃない方もおこれはやばいなみたいな雰囲気になったのを俺はすごく覚えています確か特報が出たのが去年の11月とか10月だった気がするんですよねそれこそリリレイでリハ入ってる時にちょうどウブに「あのこれで作品の最新作ちょっとやばそうだよね」って言われたのを覚えているのであ普段なんだろう映画をなんだろうしっかり見ないって言い方ディスになっちゃうのかよくわかんないですけどそんな映画を頻繁に見ない人でもあのこの映画がやばいっていうのはなんだろう肌感で伝わっているんだなって思います何もまあ特報でねあの名前出てましたもんねえ監督是枝裕和脚本坂本雄二そして音楽坂本龍一と来たもんだこれはもう現行日本映画界で世界を取るには最強の座組ではないのでしょうかねでまあカンヌ国際映画祭の脚本賞およびクイア・パルムを受賞したタイミングで、えー、まあ日本でも公開が始まって、まあ、実際なんかカンヌンってもう結構賛否両論だったらしいんですよねもうこの映画はダメだっつって普通にバツ印つける批評とかも批評家とかも結構いたそうなのでまあハタハタハタハタって言っちゃった<笑>。えー、まあこの作品の作り上がりとかは一体どんなものだろうなろうと思ってすごい楽しみに見てきたわけですが、まあ、結局僕は109シネマーズ佐野で2回見てきましたね、まあ、どっちも平日のレイトショーだったんですけど、まあ、地方の映画館にしてはなかなかの入りだったのではないでしょうかやっぱりあのスクリーンの中でまあお客さんとかジロジロ見るタイプなんですけどあの割とうわこいつシネフィルだなっていう人もいるしなんだろう結構老若男女、まあ、カップルとかで見に来てる人もいたかな。割となんだろう。まあ万引き家族とかで、是、えー、枝監督すごいって思った人がたくさんいたと思うので、まあ、それなりに、どいなかな映画館でも、えー、まあ大手、どいなかにある、えー、まあ大手シネコンでも、まあ、これは見とかなあかんな、みたいな雰囲気は、えー、まあ漂っていたのかなとは思いますし、まあ、映画好きの方なら、まあ、そうでない方も含め、まあ、これは。まあ、まず劇場に見に行くべきなのではっていう作品ではありますのでまあこの映画見てないから映画好き語るなって言ってる人もいるしまあその気持ちもわかるんですよ正直まあ映画好きならまあ映画好きと自称するのであればえまあこの作品はえいち早く劇場で見てそのライブ感のまま,まあ YouTube とかに「おまけの夜」さんもこの間やってましたけどあのまあ、批評の動画とかを見て、このライブ感を、まあ、あの、INGK で楽しむっていうのが、まあ、一番の楽しみからなのかなと思うんですけれども、まあ、最初に言っときます。全然配信でも大丈夫だとは思うんですけど、えーまあ、公開して1週間経ちました。えー、っと、たぶうーん、Twitter とかでも YouTube とかでもそろそろ、えー、まあ、いろんな人が見て、見た感想とかがタイムラインとかにあふれてきて、あの結構ノイズになる感想も多いいかと思います特に、えっとまあ、クイアパルムっていう賞を受賞してるから若干のノイズになっているっていうのはあると思うんですけれどもまあそれでちょっとこの作品の進化というかあのこの作品が本当に楽しいのかっていうのはツイッターのタイムラインおよび YouTube の動画では、えー、決めてほしくないっていうのがすごいあるので気になった方はまずもう早いとこ劇場に行って見てこいやっていう感じですまずは。でそれに触れた上で、えーまあ、作品の解説とか、まあ、簡単なあらすじというか、まあ、そういうものを紹介していきますけど、まあ、怪物っていうタイトルですね怪しいものとか怪異なものとか名称を持たない何か、えー、まあ名称を持った瞬間に意味が分かってしまってまあ得体の知れない恐怖はなくなってしまうみたいなのを俺はタイトルから想起したんですけれども、まあ、つまりこの映画僕はどう見たかというと、えー、まあ2023年あんまり劇場で映画を見れていませんでしたけれどもあの上半期の中では、まあ、ぶっちぎりの、えー、トップですね。あのー、ここまで面白い映画は今まで上半期なかったですね、えー。とても上品な作り上がりだったと思いますが、まあ、若干思うこともあったりするもちろんいい作品なんですけどね若干思うこともあったっていうのが、えーまあ、正直な感想です。で、まあ、この映画どういうことについてどういうことをま描いているのかというと、まあ、要は人は生きていく上で誰かを傷つけずに生きていくことは不可能だよみたいな。また一度疑ってしまったものや、まあ、疑ってしまった事象を払拭するのには膨大な時間がかかり、まあ、それを拭いきれない時もまあ,あるよと。まあ、噂話や憶測またそれを語ることでしか、まあ、得,られない得,得られない高揚感のみを生きがいとしてる人たち結構多いですよねなんかあの正義マンとかいるじゃないですかあのコロナだったらマスク警察みたいなとかいると思うんですけどまあ誰かを言うことでしか得られない優越感やまああまり関係値のない人と、まあ、こういった秘密あいつってまるらしいよえマジでみたいなそういう秘密を共有することによる共犯関係を作ることによって距離を縮めたりとかさ、あのこれ思い当たる節たくさんバンドマンの方あるんじゃないんでしょうか。で僕は思いましたね。バンドマンのみんな人の悪口好きだもんね。<笑>これは俺も例外ではないんですけど。まあやがてねその少しのボタンの掛け違いというかそういう噂話から、まああ,のあいつって荒らしいじゃん。いやそんなことないんだけどなーみたいな。え俺そんなんじゃないしみたいな根も葉もないまあ習慣文集みたいな噂がまあボタンを書き違えていき、まあやがて大変なズレを生み、取り返しのつかないことになっていくんやで、みたいな。まあ、つまると僕、コミュニケーション、えー、相互理解、ディスコミュニケーションについての映画だと僕は思いました。まあ、そんでもって、まあ、それぞれ人は見えているものしか見えないし、まあ、見えていないものは見えない。まあ、要は、えー、見えているものが真実だし、見えていないものは真実じゃない。また、見えていないものは信じたくないってことですよね。だし、まあ、人は想像できるものしか想像できないし、あのーまあ、見ず知らずの他人および、まあ、仲いい友達とかそうでもない友達一人をジャッジするのには自分だけのタイムラインでは判断できないっちゅうことなんじゃいと。まあ、だがしかしえー、っと、まあ、最終的にはすごいラブストーリーというか恋愛映画のような後味になるとまた不思議な映画なわけですよこれまあ前半は、えーまあ、予告編からも読み取れる通り結構ミステリー調なんですよね怪物だあれだとかあのー、僕たちは怪物をこの映画に探しに行くわけですけどまあこれに関してこの後半最終的に、まあ、ラブストーリーみたいな後味にあるっていうのはあのーまあ、カンヌで脚本賞と一緒に受賞したクイアパルム賞をっったたこここことととににより、まあこのの賞を撮ったことを報道すすること自体がネタバレなででははて個人的には思うんです実際僕も見に行く時に脚本賞とクイアパルムを受賞したっていう情報は持っていたんですよ。で脚本賞はまあわかる。でもなんでクイアパルムこの作品が取るのってなったらいろいろハテナマークだったわけですよ。でまあ今作見てあなるほどね、はいはい、クイアパルム取るわ取るわみたいな、まあ、作り上がりになってましたね。で、じゃあ監督の是枝裕和さんについてちょっと触れていきましょうか。えー、まあ、是枝裕和監督、えー、まあ僕も結構前作とは言わないんですけど、まあ、ちょこちょこ作品は見てるですねち、まあ、ちょこちょここしか見てない僕が言うのもあれなんですけど、是枝監督作品群って何種類かパターンがあると思うんです。えーまあ、まず、誰もが知っている名作、えー、カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞してます、万引き家族とか、あと、福山雅治とリリー・フランキーで映画化されました、そして父になるとか、子供の入れ替えのものの話なんですけど。まあ、あと海町ダイアリーとかありますけど、まあ、いわば疑似家族ものっていうのがまずパターンとして一つ。で、もう一つが歩いても歩いてもとか、是、えー、枝さんは初のハリウッドの監督、真実って映画があったんですけど、のような家族の共同体の中で起きる不穏な動きとか、まあ、不気味なズレとか、そういう泥沼,泥沼家族もの、まあ、地獄家族ものっていうのがもう一つのパターン。に対して今回「えー、怪物は」は、えー、3度目の殺人役所工司と福山雅治が出てる3度目の殺人のような、えーまあ、現実に対して問題定義を行う作品のパターンになるのではないかなって思いました。まあ、僕たちの住んでいる世界と限りなく地続き感のある作品と言っていいのかなうん。まあ、そこら辺はあのーまあ、ドキュメンタリー監督出身の是枝さんだからこそやっぱこの問題定期的な作品になるとすごい肩の力がめちゃめちゃ入ってるなっていうイメージはすごいあります。でまあ、大半の作品の監督編集脚本企画をずっと一人でやってきたんですよね特に脚本に関してはえー、っと1995年の初監督ん初監督デビュー作品「幻の光」ってやつんですけど、まあ、それは確か脚本が別の人だったと思うんですけどそれ以降はずっと自分の脚本を書いて,きた書い,ていたいだいたように思いますごめんなさいちょっとリサーチ不足なんですけどなんですが今回は、まあ、脚本坂本雄二だということで、まあ、実は前々から是、えー、枝監督が「えー、まあちょっと坂本監督脚本でちょっとやりたいんだよね」っていうラブコールを送り続けていたらしいんです。で、脚本のプロットは2018年頃からあったそうで、まあ、プロットを読む前に、もう坂本キャン監督が小、是枝さんになんか作品撮ってもらいたいから、プロット作ったよって言ったら、まあ、そのプロットを読まずに、なら俺監督やりますって、是枝さんがまあ決めたそうですよ。パンフレットに書いてありました。で、えー、この作品の監督、是枝裕和と脚本、坂本裕二の。引き合わせたキューピッドっていうのがあの、まあ、僕とポッドキャスト内および、まあ、インスタの、えーまあ、動画見てもらえれば分かるんですけど「君の名は」の批評動画でもおなじみ、えー、新海誠にバイアグラを与えた男そう川村元気プロデューサーってことですよね元気川村案件だったんですよね今回もやってますよねあのー、ね僕はここが一番語りたいところですよねたくみまくってるしずる賢いというか憎たらしいというかこいつはもうねほ、うんとっ悔しいみたいな。ムカつくみたいなところはすごいありますよ。で、まあ、脚本の坂本裕二さんについてなんですが、まあ、もうテレビドラマ界では知らない人がいないのではっていうくらい、めちゃめちゃ有名な人ですよね。まあ、あの坂本裕二の Wikipedia 見,ら見調べてもらえれば、あの脚本した、脚本を担当したドラマはもう名作揃いです。東京ラブストーリーとか、あと近年だと、えー、初恋の悪魔とか、あと、大豆田十和子と3人の元夫とか、あと、カルテットとか。で個人的に大好きだったのが当時小学生の時に毎週リアルタイムで欠かさず見てましたユうスケ・サンタマリア主演の「あなたの隣に誰かいる」っていうちょっと、えー、ホラー要素のあるサスペンスドラマなんですけどこれがまた今見ても面白いんで配信はやってないんですけどあのぜひぜひ DVD でレンタルしてもしていいくらいめちゃめちゃ面白いドラマだったんで。まああとイカリアチョウスケさんのの最後のドラマ作品でしたねもう最後の方声出てなかったんだよね確かいかりや長介さんでもいかりや長介さんがすっごい最終回にいい演技するんであなたの隣に誰かいるこれめちゃめちゃいいドラマなんでおすすめですでまあここまで、えー、これが広和と坂本雄二の、まあ、作家性とかいろいろ語っていたんですけどまあこの2人が混じることによってあの追消滅とか起こっちちゃゃうののでではっっってて正直思っちゃってたんですけどあのこれがまた面白いところというかあの企画プロデュース力に長けている川村元気がすげえからなのかよくわからないんですけど、まあ、お互いの作家性が死んでないというか逆にお互いの持ち味を生かしていて壮絶なコンボ技がめちゃめちゃ決まってるのでもうあのいいから見に行けよこれいいから見に行けよって多分今回めちゃめちゃ言うと思うんですけどいいから見に行ってください。まあ、あのやっぱ坂本龍集的なドラマ的キャラ造形や物語もすごいドラマっぽいし、まあ、同じセリフ同じ出来事に対して、まあ、1幕目2幕目3幕目と受け取り方がだいぶ変わっていくると、まあ、特にあれですねえー、っとバラエティーのテレビとかでドッキリでしょうとかいやテレビでやってるから気づくんだよとかまあ、いじめ作中で起こってたいじめもドッキリだよとか言ってたし、まあ、あと不意にこぼれる堀先生からこぼれ落ちるこの男らしさへの言及とか本当に何気ないセリフ何気ない描写なんですけど、えっとまあ、物語が進んでいくにつれそれがまあ重要なファクターになっていくというか。まあそこら辺は坂本雄二監督ん坂本雄二脚本だと花束みたいな恋をしたにおけるイヤホンの使い方とかが顕著だと思います、まあ、麦ちゃんと絹くんがいまだに頭の中から出てってくれないお金なわけですけれども、まあ、麦ちゃんと絹麦くんと絹ちゃんかが同じセリフ言ってましたよねあのなんかもうどうでもよくなったってあったじゃないですかあのーまあ、作中ある悲劇に対してなんかもうどうでもよくなったっていう言葉があのー、まあお互いに別々の意味を持ってくるわけですよ。まあ、独特あと独特の名詞の使い,か使い方とか、まあ、今作でも西田ひかるさんと結婚するんだみたいなの出てきましたよね。まあ、あと吹奏楽の音とかですよね。まあ、あれをなんか下手な音だなと取るのか、まあ、まるで怪物の鳴き声と聞くのか、まあ、まさに坂本家康本的だなって俺は思いました,思いましたけどね。まあ、何気なく差し込まれたセリフや映像が後になり全く別の意味を持ち物語において重要なポイントになっていくまさに坂本脚本的なところだなって思いました。で、一応、記者会見とかも、インタビューとかも一通り YouTube で見たんですけど、その中で印象に残ったのが、あの、是枝監督が、えー、まあ、今回坂本雄二と一緒に、えー、撮ることになってどう思われますかみたいな質問に対して、まあ、同じ時代に生きて、同じ息を吸っていたけど、吐き方が違っていた僕たち二人が、今回、今作は息を合わせて作った作品と言っていて、はぁ、あ、なるほど、確かにって思いました。まあそしてこの作の撮影担当している近藤隆太さん。えー、まあ、ある男。僕が去年見て一番面白かった映画、ある男の撮影をやっていたんですけど、まあ、やっぱ上手いっすね。この人、ルックがめちゃくちゃいい。まあ、ある男で石川圭とタッグを組んだからなのか、その経験値めちゃめちゃ生きてます。日本映画とは思えない極上のルックですね。特に横顔を撮るところが本当に上手いっすね。この人。で、今作三幕構成になってるんですけど、一幕目が、まあ、差し色のない、どことなくモノクロ調の、えー、まあ、色が寂しいというか、どっか冷たいような雰囲気に対して、まあ、二幕目から金魚の赤色とか、ジャージの差し色が入ってくる。特にあと、血の色とかも入ってますよね。で、それが三幕目になるこ,うこれでもかっていうくらい、あのー、今まで一幕目2幕、ま、二幕目、二幕目で抑えられていた光がビカーッと、特にラストシーンなんかもう、わまぶしいみたいな感じになりますよね。で一番感動したのが大雨の中廃電車の窓を拭いても拭いても泥をかぶって見えないシーンあれ今作一の見どころじゃないですかねめちゃめちゃこれどうやって撮影したんみたいなのをすごい受けたんですけどあれパンフレットに書いてありましたが偶然撮影中に見つけたルックだそうでで実際に窓も開きづらかったみたいで意図せずロングショットになったみたいですね。でまあ、あと、今作の出演俳優陣、これはもう、どこを取っても文句なしなのではないでしょうか。まあ、安藤サクラ、怪物的な演技だしね。あの長山綾太、これ、また、なんだろ、うこの、ちょっと空回りする不器用な男を演じさせたら、もう一級品ですね。田中圭さんより、田中圭さんとはまた違う文脈の、なんだろ、うこのサイコパス男子っていうのを演じさせたら、一級品じゃないですか。田中優子を演じる校長先生も、めちゃくちゃ良かったっすね。あの、不気味な感じ。目が、えー、なすごい目が黒い黒目のところがでかい感じあの何を想像しているかわからない感じもたまらなかったですよねまあ千夜一夜でももうもう,もう最高の演技だったん、ね、でこれはもう文句なしだと思うんですけどまあ強いて言うんだったら子役の二人黒川宗也さんと柊木ひなたさんこはもうとんでもなかったですねイケメンだし可愛いし何より見終わった後に苦しいくらい悲しいくらいこの二人が愛おしく見えてしまうそしてこのスタ二人を三幕目、物語のクライマックスに置いて、一幕目安藤桜、二幕目長山絵とか田中優子っていう、一幕目二幕目に対して、三幕目で子役二人で最後まで持っていける。これすごくねえすかって思って。で、あの、また子役の顔がさ、またこれ枝さん好きそうだなっていう顔なんだよね。この、なんだろう、うあの、なぎらゆうや顔ってやつ。すっごく青年ででもちょっと闇がある感じこれだ監督すっげえ好きそうだなっていう公約の顔ですよね、まあ、怪物的な、えー、出演俳優陣の中でも埋もれることなく、えー、最後まで物語を引っ張り切った、えー、黒川宗也さんと柊木ひなたさん今後大注目の、えー、俳優2人ではあると思うので今後の出演作とか出演ドラマも、えーまあ、頻繁にチェックしていこうかなって思うくらい素敵な俳優さんでしたね。で、まあ、肝心の物語になんですけど、まあ、こから、えー、まあ、若干ネタバレが、えー、入ってくると思うので、注意してください。えっ、ー、と、まあ、みんな大好き、羅生門構造的な物語でございます。えー、まあ、一つの事件を複数の視点から見ることにより、えー、まあ、見えてなかった、えー、視点からの物語で、えー、まあ、物語が徐々に立体的に浮かび上がるというか、まあ、この時点のこの羅生門スタイルといいますか、この時点でもう一定の面白さが担保されているんですけれども、まあ、なんだろう、正式に言えば羅生門構造とはちょっと違うんですよね。あの、螺昇門に関しては、えっと、最後までみんな嘘をついているんですけれども、あの、今作は全部みんな見えている真実を言っているので、正確に言えば羅生門構造とは違うんですけれども、まあ、この構造で、えまあ、近年の作品で言うと、あれですかね。えっと、松山と、松坂桃李と、あと、古田新太さんの映画の空白とか、あと、邦画、ちなみに、洋画で言うと、あの、最後の決闘裁判、マット・デイモンとアダム・ドライバーか、が出てた最後の決闘裁判がすごい近いかなと思いました。うん、えー、パンフレットで言うと、まあ、引用元は、ま、スリービルボードのような映画を作ってくれと言われたとか、書いてありましたけどね。で個人的に、あこれすげえあれっぽいなって想起した作品がありまして、まあ、それが、えー、ミリオン・ダラ・ビービーの脚本担当した、えー、ポール・ハギスが監督を務めている、まあ、僕が、えー、オールタイムベストの映画にも挙げている、えーっと、クラッシュっていう映画があるんですけれども、まあ、今作のディティールやテーマ性含め、強くこの作品を僕は連想しましたね。で坂本監督もこれ記者会見で言ってたんですけれども今作の着想テーマっていうのが、えー、っと坂本さんが運転してる車の前に、えー、トラックが、えーまあ、運転してましてでそのどうやらそのトラックが進まないとでまあ耐えきれずプップッてクラクション鳴らしたら実はそのトラックは子供が渡が道を、えー、横断するまで渡り終わるまで待っていただけで、まあ、その視点っていうのは、えー、坂本さんが運転する車からは見えなかった。っってていいうののが物語の着想になっているんですけれどもクラッシュは、まあ、実際カージャックされたことから着想を得ているっていうのもすごい何かなんとなく車っていう時点にすごい似てますし、まあ、作品冒頭で起きる火事っていうのもうんまあクラッシュの作品冒頭に起こる、まあ、車の事故なのではあって個人的になんか勘ぐって見ちゃったところはあるんです。あと湖の近くの町、えー、上諏訪,、まあ、諏訪湖なわけですけどうーん河村元気プロデューサーってことはこれは君の名はかみたいなもの見方も、まあ、できましたけれどもまあ「湖」で「怪物」という映画タイトルなのでこれはネッシーとかけてるんじゃねえかって俺は思いましたけどねまあ,あの引用元を言えば多分キリがない作品だとは思います。えっと、まああと生まれ変わるとかあのビッグ,グランチが来るよっていう部分ではまあ運命の乗り換えと言い換えることもできますよねまあこれはまさしく僕が、えー、去年見たアニメ映画で、まあ、大好きなアニメ映画なんですけどマールピングドラムっていうのがあってでマールピングドラムの引用元としては、えーまあ、今作も出てきますね電車ってことはまあ宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」がちょっとモチーフになっているのかなと思いますしまあ是枝さんは宮沢賢治がすごい好きっていうのもまあまあ、インタビュー等で答えられているので、まあ、引用元は本当に、えー、数え切れないほどあると思うし、まあ、見れば見るほどこれ、あれから引用されてるなっていうのをもう含め楽しめる映画だなとは思いますね。で、今作の特徴として、まあ、物語に対して空白がすごい多くて、まあ、会,会,話は会話や、えっとまあ、物語のルック絵、俳優の服装に含まれる情報量もとても多いです。なんで、攻略本片手に見たいっていう方も若干いたのではって思うくらい情報量が多いですね。まあ、例えば、えー、星川頼子の服装、これはあのお母さんの服装を真似しているのではみたいな。風に俺は見れますしまた胸キュンシーンとしてはまあ,あの急にね「港ってあの下の名前で呼ぶところがキュンってなったりとかあとまあ対する港くんは「星川くんと最後まで言っているんですけれどもまあ携帯の登録名が星川くんじゃなくて下の名前の「より」っていう名前で登録されていたりとかそしてあの隣の女の子「木田」って確か名前だったかな木田っていう、えー、と役名だったと思うんですけどその女の子が読んでいたのは多分あれ BL 漫画っぽいっすよね表紙からしてまあ最初からなんか伏線というかそういう BL 的なものは差し込まれていたわけでというかまあここの点であのクイア・パルム賞を取ったっていう話なんですけれどもまあ物語が進むうちに徐々に登場人物の見え方や感情の,あの入れ具合も変わってくるっていうのも今作の面白いところなのかなと思います。まあ、子供たちのためにと、えー、頑張って普通の家族普通の幸せを、あのー、お父さんと約束したから、あのー、家族を持って子供を持って湊が普通の幸せを味わえるまでは私は頑張るのよと言っていた湊のお母さんは、まあ、実は湊を抑制していた一番の原因だったのかなっていう見え方もまあできますよね。まあ、対するえまあ暴力を振るったであろうって言い方を相手しますけど堀先生は多分本質的にはいい人だし、えっと、湊の会話節々からもう堀先生いい人だよとか信頼してるとか、本質的には信頼してるし、多分いい教師なんでしょう。だがしかし、まあ会話の節々に漂ってくる男性性の押し付け、ああ、お前それ男だろ、四段目耐えろとか、あとまあ男らしく握手で仲直りなとかなんか無自覚な暴力というかうんまあ彼の趣味である本の誤色訂正っていうのはまあ正しさしか信じられないっていう裏付けにもなると思うのかなって思いましたまあその正し,かし正しさしか信じないっていう彼の趣味こそがあの,あの作文のえまあ隠されたメッセージに気づくヒントになっていたりとか。あと港の、えー、死んだお父さんに関しては、まあ、ラガーマン、まあ、しっかり体育会系、まあ、昔の拡張性のお父さんっていうのがすごい色濃く出てると思うんですけれども、まあ、母ちゃんから見て最高のお父さんなんだけど,けども湊、まあ、港から見たら不倫中の事故で死んだっていう、まあ、最悪の父親に見えていたりとか。あと作中まあ一番の怪物だったと思うんですけど、まあ、校長先生伏見校長先生ですね田中裕子を演じる伏見校長先生が、まあ、堀先生の自殺を思いとどまらせ、まああのー、幸せになれないどうしようって悩める港に対して、まあ、一つの、えー、道というかこういうやり方もあるんやでっていうかあの作中の名詞まあ一番の名ぜりですかね、あのー、しょうもないしょうもないと、あのー、誰でも得られないものは幸せなんかじゃないと。誰でもも得られるものだから幸せっていうのっていう一つの道を示すというかそういう悩める子供を導く役割になっているというかまあ多分校長先生は本質的にまあ子供が好きなんでしょうねあれは絶対。でまあ孫を引いたのかどうか問題っていうのもあるんですけれどもまあそこも語られないからすごいモヤモヤして、まあ、ぐヌぬ,ぬぐるって考察していくとまあこの作品の受注にはまっているというか。まあ、個人的な考察としてはまあ引き殺しちゃったのかなって俺はみ俺の見方だと思うんですけれども多分子供が大好き学校が守りたいからあのあんたが守るんだよっていうあんたが学校を守るんだよって堀先生が言っててでもし引き殺したのが嘘じゃなかった場合湊斗とあの校長先生のベランダの会話でなんか私と同じだって。あの嘘ついた私も同じだって校長先生が言うと思うんですけどその嘘が変わってきますよねその本当は孫を引き殺しちゃったのがまあなんだろう嘘じゃなかった場合その嘘は何になるのかっていうと多分堀先生が本当にいじめなんだろう暴力を振るっていないって分かってって言いつつも子供を守るために、まあ、一応嘘をついて堀先生を退職に追い込んだって意味の嘘をついたっていう意味になってくるのでなんか日本語って難しいですねちょっと分かりづらいと思ったらごめんなさいなんですけれども。あの孫を引き殺したのではなくて堀先生の嘘をついたにつながってくるのではないかなって思います。まあ、要はあのまあ視点の問題なんですよね。その映画は結局人の数だけ見方があると思うのでまあそういうもんと同じなのかなって思うんですけれども。まあ、実際僕も、えー、っと職場で偉くなって、あのーまあ、リーダーとして、まあ、立ち振る舞う機会が増えてきたんですけれどもやっぱり、あのー、平社員として働く自分が見ている地平とリーダーとして見る職場の地平って全然違うなって思って最近身につまされた思いがあります、まあそれと同じなのかなと思います。まあある視点で見ればその人は善人に見えるけどまあある視点で見ればその人は悪人にも見えるしなんだけれども今作は善,善悪の二元論で僕たちの感情を片付けさせてはくれやしないんですよまあ、そしてこの二元論は我々受け手である私たちも例外ではないわけですまあタイトル「怪物」とかあのミステリー帳の予告編からして私たちはこの映画の中に文字通り怪物を探しに行くわけですよあの怪物っていうのはあのちょっと息子のためにと思ってモンスターペアレントしたモンスターペアレンツ化した安藤さくらなのかなとか。あと、堀先生なのかな、はたまた校長先生なのか、それともよりく君のお父さんなのか、怪物誰だ、怪物誰だって探しに行くわけですが、まあ、ここまで言えばもうお分かりですよね。この好奇心や猜疑心、これこそ、誰でも怪物になり得てしまう根拠なんだと僕は受け取りましたこのが。この物語を見ている私たちも例外ではなくて、今作を見終えた後に、是枝監督と坂本脚本の人、坂本脚本から、えっと、大きすぎる問いをお土産として持ち帰り、言葉にできないモヤモヤや感じを巡らせ思考させることから逃がしてくれやしないこの余韻この余韻たなびく感じが今作最大の魅力だと思いますし、ね、実際1回目見終わった後にあのに、ー、もうすぐに劇場出てこれは一体何を伝えたい映画なんだろうっていう思考から全然逃れられなかったのでまあこのでかすぎる問いに対して僕は真摯に向き合ってこれから先の人生で問いに対して答えを見つけていかなくてはいけないのかなとは思いましたね真剣に。でみんなととよりが劇中でやっていた怪物だーれだゲームあそういう頃だったんだっていう感じなんですけど、まあ、まさしくあのゲームこそがこの映画の全てで自分では自分のことをよくわからないし自分では自分のことを見れないというかだからこそ他者、まあ、よりですね他者との会話、質問を重ねていくことで、初めて自分が何者かっていうのを、まあ、輪郭、形取ることができるし、その上で自分を殺さなくていい。生まれ変わらなくていい。あなたはあなたのままでいていいんだと、全力で肯定してくれる素晴らしくも美しく優しい映画だなって僕は思いました。なので、あのー、劇中ラストのシーン、生まれ変わったかなそういうのはないと思う。よかったってよりは言うんですよね。だから本質的によりも多分生まれ変わることは望んでいなくてありのままの自分でいていいんだっていう世界に二人は飛び込んでいくわけですよ。で、台風たちは大人を吹き飛ばし対照的に子供たちは光り輝く未来へ期待に胸を躍らせる発射の音が鳴り響き二人は何者にも縛られず大声で笑い合える世界に旅立っていったわけです。立ち入り禁止の策もなくなっていて二人を妨げるものは何もない世界に2人は大声を上げながら、今から行くぞみたいな、私の世界だ、もう誰にも、何にも邪魔されず、誰にも邪魔されず、誰にも笑われることなく、2人は旅立っていくわけです。その2人の後ろ姿を僕はただただ美しいと思ってしまったわけですよ。見えなくならばできっと見続けてしまうわけですよ、あの2人の後ろ姿を。どうか2人のこれからの人生がより良いものでありますようにと、祈ることしか、祈るここととででしか2人を送り出すことができないなぜなら僕も好奇心で今作を見てしまったわけですよ怪物誰だろうなっていう好奇心でこの作品を見てしまったわけです是枝、まあ、監督からもらった大きすぎる問いにいつかは答えたいそれこそ僕なりの答えを必ず見つけ出さなくてはならないと俺は思ってます、まあ、見る前と後で自分の世界の見え方が少し変わる力強い映画でしたねががですまあ,一定の批判のある一定の批判があるのもすすごくわかるんです校長先生も堀先生も、まあ、校長先生に関してはスーパーで足引っ掛けてるしで堀先生に関しては雨舐めるし、あのー、怪物どうこうこいつつとしてアウトだろうとかあの思う方もいるんじゃないかなって思います。で俺はどちらかというとこの河村元気のズルがしっこさがすごく目立つなと思いますし、まあ、要は是枝監督と坂本脚本の人にもあのまあバイアグラをあげてなんだろうちょっと力が入りすぎたのでは今作って、まあ、見えちゃったんですよね。まあ、のあまりにも情報量が多い映画なんで、まあ、最近だと「別れる決心」とかあと「ターとか」とか万人受け,す受けする映画というかほぼこれはアート映画と言っていいと思うんですよね近藤龍斗さんの作品のルックもすごいいいしなんで1回,見たあん1回見ただけじゃあのなんかよくわからなかったとかあの感動するけど。難しいい映画だねっっててう意見があってなんか見に行った観客ミステリーで見に行った観客を気持ちよくさせてくれないだからあんまりよく分からなくて面白いとは素直に言えない映画っていう作り上がりの意見があるのもすごく分かりますね。だからもう少しスマートに分かりやすくできたのではって思います。まあ、プロットはももとと時間の尺があったらしくてでまあ、それをどんどん削っていって削っていって90分までまとめたんですけれども、まあ、それだとちょっと削りすぎかなと思って是枝監督が要所要所復活させて最終的に2時間のプロットになったらしいんですけれどもこれの90分バージョンもまあ見てみたいと思いますし、まあ、逆に3時間バージョンも見てみたいと思います。まあそのなんんつうんですかねこの映画全ての情報量を全部見とれているかというと正直僕も自信がないので2回見たとはいえなのでちょっとミスリードのためのミスリードというか複製のための伏線がすごい多すぎてなんか情報量が多くて確かにつまらないなーっていうのも。あのー、まあいってすぐ名付ける映画だなとは思いました面白い映画なんですよすごい面白い映画なんですけど作り上がりとしては少々なんか建築方んかファンサービス方っていうのもまあ多少なりとも見受けられる作品だなとは思いますかなり、えっと、気合い入れて、あのー、文字通り全集中の呼吸でスクリーンを見て,みない,見ていないとやっぱ見逃してしまう伏線とか何気ないものが多いのでなんか映画として見た時に、まあ、娯楽対策としてこの作品を見た時に果たして成功と言えるのかって言われるとまあ少々やっぱ人を選ぶ作品なのかなと思いますがまあ、あのーまあ、監督是枝さん、えー、脚本坂本雄二さん、えー、音楽坂本龍一企画プロデュース河村元気、えー、出,演俳優出演俳優安藤サクラ永山英太ってなったら、もう現行日本映画史上最強の座組だと思うのでやっぱりあの、面白い面白いんですよなのでまあ劇場で見た方がいいんじゃないかなとは俺は思いますけれどもまああとあの脚本のプロットに触れたんで一応言っときますけれどもなんか今作「怪物の」の決定版決定効かがなんか一応書籍で出てるらしくて、まあ、その書籍の方でいくとあのラストシーンに関しては、まあ、僕はあの二人死んじゃったなって見,う、まあ、見たんですけれどもその決定校を見るとあの一応先生とお母さんの声が後ろから聞こえるだけど私たちは振り向かないっていう書き方になってるらしくてこれちょっと生きてるのではみたいな。なんかそういうい書き方をししてるらしいですあとまあおまけの夜さんとかあとまあいろんな考察系の YouTuber の方が言っておられますけれどもなんかフランケンシュタインが元になってるってよく言うのであそうなんだっていう感じでしたそこまで元ネタに関してはなんか俺はあそうなんだっていうあんまねちょっと詳しくないんであフランケンシュタインなんだって思って茶一郎さんとかも言ってましたけどなんか別になんかそこまでねえ知らなくても俺は十分楽しく見れたのでまあポップコーンムービーでは全然ないですよ。見終わったあとに重くおなかにズドンと残るえものを残してくる映画なのでかなり人は選びますし正直僕はこの映画の結末はだいぶ引きずってます。なんて言ったってね。ガキを殺すのはよくないいでしょちょ悲しょ悲すぎるよいくらなんでもなんでこれら監督作品って子役を大事にするイメージだったのでなんかあちょっと悲しすぎるよけどあの最後の映像美しすぎるよと思っちゃってすごいアンビバレントな気持ちで今作、あのー、最後まで見ましたね<笑>まあともあれえー、まあ上半期ぶっちぎりのトップの映画でまあ、2023年度もうこれ以上の方がは出てこないのではっていう感じの作品なので、まあ、ぜひぜひ、えー、劇場の方で、えー、見に行ってくださいめちゃめちゃおすすめです。で最後にもう一回言うんですけれども、えー、まあ公開して、えー、1週間これ収録してるのが6月の9日の金曜日なので、えー、公開2週目の土日を挟んでこれからツイッターの方で、えー、なかなか、えー、意見が飛び交ってくると思います今まで以上になんかちょっとアート映画すぎて、えー、見づらかったとかあの伏線が全部回収されなくてあの気もなんかモヤモヤして気持ち悪くてつまらない映画だったっていういろんな見方の意見が多分あのタイムラインが埋め尽くされてると思うんですけれどもあのそれを言っちゃおしまようなわけですよ今作に限ってはいろんな視点から味わう映画だし映画って人の見方だけその感じ方があると思うのであのもっと言うと多分木田ちゃんはあの2人音楽室行ってる時に多分覗いてましたよね。あのー、近くの水道でわざとらしく、手洗ってるところが画角に入ってたので、多分よりくんに頭を撫でられてる湊くんのことを多分見えちゃったんでしょうね。で、多分よりくんと湊くんの関係のことを多分、木田ちゃんは分かってたと思うんですよ。で、あとあのー。堀先生に対してあの港くんが猫で遊んんでででたんだよねっていう告げ口をすするじゃないですかで堀先生が「あの港が猫を殺した」っていうのをみんなの前で言ってくれるかなって言ってると思うんですけどあれは北ちゃんは「猫と遊んでいた」としか言ってなくて堀先生は「猫を殺した」って言ってるんですよね。ね不思議だよねって思ってだから「猫と仲良く遊んでいた」っていうふうに言ったんと思った俺は。だから猫を殺したっていう風なミスリードですよね誰もミスリードのためのミスリードだからなんかなと思っちゃったんですけれどもまあ,あの話せば話すほど見れば見るほど、えー、視聴回数を重ねれば重ねるほど、えー、気づかない点に気づかせてくれる映画見方がたくさんあると思うので、まあ、しばらくは飽きない映画だと思うしあの見終わった後に「あそこああだったよねえ俺あああ見見たたんんだだけどいや私あや私ってあそこ見たんだよねみたいなっていう見方がいろいろ議論が白熱する映画だと思うのでこの語らせ力にとってはやっぱあのー、仕上がりはいい作品なのではないでしょうかまあそんな感じですかねえー、まあどうにもこうにもとりあえずめちゃめちゃ面白い映画なんで、えー、とにかく皆さん劇場に行けよ行ってくれ頼むそしてコーヒーでも飲みながらこの映画を見て劇場が終わった後まあ、劇場出て、このでかすぎる問いに対して、なんか俺と一緒に向き合って、あのー、話してください。<笑>お願いします。まあ僕の見方は以上ですね。えー、お疲れ様でしたって感じです。まあ、えー、ドリンクカウンターの端の方、今後の予定としてはですね、あのー、ちょっと、またゲスト会を多めにやろうかなと思います。直近で決まってる頃といえば、えっと、今アニメアイドルマスター u149 がやっているの。でえー、偶然にも、えー、リリレイドラムボーカル荻野高尾はですね、えー、アイドルマスター U149 見てますなので U149 が最終回になったらえー、っと高尾と俺で、えー、U149 どう見たかっていうお話をしようかなって思うのが一つとあとえー、っと「鬼滅の刃の」のえー、っと映画で、えー、お話ししてくれたハンド d ットのベースボーカル田沼直樹もう、えっと、今テレビで「えー、鬼滅の刃」「刀鍛冶の里編」がやっているのでその刀鍛冶の里編が終わったら、えーまあ、田沼さんを、えー、招いて「えーまあ、鬼滅の刃の」の、えー、刀鍛冶の里反省会みたいなのもちょっとやりたいし、まあ、あともう6月なんで、えっと「上半期ジャンププラス」で一番面白かったおよびこれから伸びるであろう漫画上半期編っていうのを、まあ、うちのえー、ギターボーカルのウブと、えー、ドラムボーカルの高尾にちょっと喋ってもらおうかなっていうのも、えー、ちょいちょい企画はしております。まあ、あと、ボーカロイド2023年上半期ボーカロイド名曲会っていうのも、えー、ちょっとやろうかなって思ったりしてるので、えー、なんか喋りたい題材とかあれば全然俺に、えー、連絡してくれればあのゲストで招かせてください。あのお願いしますって感じですかね。えーまあ、より良いなんかバンドマンがバンドマンらしくないコンテンツを話す、えー、メディアを立ち上げて何、えーまあ、だから立ちましたけれどもありがたいことに、えー、いろんな人に再生させ,再て,再生させ再生してもらっててすごい感謝してます。まあこれからもより良いなんか面白いコンテンツメディア発信していけたらいいなと思うのでお付き合いください。まあそんなものですかね。えー、映画解決。か A は映画。うわあ噛んだ映画怪物。めちゃめちゃ面白いので劇。ぜひ。ああ、神々。ぜひ劇場でご覧ください。おすすめです。リリレイベースボーカル、足利サウンドハウス、ピコブッキング担当の岡野屋でした。またどこかで。